0: programas están en nuestra web y en nuestra aplicación.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Será mi casa cuando me vaya yo El
0: polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas El viento borra el recuerdo llevándose nuestro amor y sin caerá sobre la mesa se apagará su luz y se cerrará
2: un
3: 4 y seis minutos de la tarde así arrancábamos la primera hora y la segunda recordando a nino bravo que vaya discografía y que fíjate con la poca trayectoria que tuvo musical y lo que ha quedado no bueno, Francis Gómez, ¿te Hola. gustaba Nino Bravo a ti?
4: Oh, muchísimo, ¿Sí? muchísimo, muchísimo Estivaliz sí, sí, sí.
3: Martínez que sigue con nosotros, Estivaliz y a ti
5: A mí también, a mí también
3: También, ¿no? ¿También, ah, también. bien, bien ¿Y a Patricia Torres? También, imagino, también, ¿no? También,
5: también, en casa se escucha mucho Nino Bravo Fíjate, sí. fíjate sí, sí, sí. Bueno,
3: pues 50 años de, de su muerte Hicimos el otro día un repaso, a la, además, a la discografía uh-huh. Pero no es solamente de Nino Bravo De lo que vamos a hablar en el café de las cinco sino también de la felicidad.
0: Hoy soy feliz, muy feliz para seguir siempre así. Lo que importa es comprender
2: que a tu lado hay otro ser, estar unidos es sabor. No existen razas ni color y pensando
3: Avanzar nuestro café de las cinco Que tiene que ver con la felicidad eh, ¿A qué edad Creéis que llega la felicidad eh, De los años que Habéis vivido, cuál ha sido Vuestra época más feliz a ver Estibaliz, ¿quieres empezar tú? Empieza Patricia A ver, ¿A pena, que, vamos a contarte cuando vamos es con si ese avance
6: ¿Más feliz o, te, o por qué hacemos este tema? Fíjate, bueno, yo, es que... yo creo Yo creo que puede, puede Servirme las dos cosas, me pueden valer Vale, pues rapidito, mira ese eh, Lo hacemos porque Marilo, hoy eh, hemos conocido el estudio Más largo de la historia que ha hecho Harvard 80 años, uh-huh. haciendo un estudio que Un estudio sobre la felicidad Que ahora lo hemos conocido Porque es se ha recogido todo esto en un libro titulado Una Buena Vida, que fíjate, lo ha escrito el tercer director del estudio. O sea, uh-huh. un estudio, claro, que la gente que lo empezó seguramente que ya no estarán, claro. todos. Claro. Bueno, es un estudio muy interesante, muy interesante, dice muchas cosas y una de ellas es precisamente eso, lo que tú decías, Mariló que la edad, aum- la felicidad aumenta a partir de los 60 años. Y yo creo que es verdad. Uh-huh. Yo creo que es verdad, porque por lo menos yo. Eh, A partir de de los 50 ya, una empieza a ver la vida cada vez de otra manera. Me me empieza a conformar con menos cosas. Eh, Necesito menos cosas para vivir. Mm, Me hace feliz cualquier, no sé, un paisaje, un café una charla cualquier cualquier cosita no que cuando tienes 20 años pues eres más loca y te quieres comer el mundo es, yo es creo decir que, que a los parte... 18
3: años no eres tan feliz como a los no, 40 yo, por no, ejemplo, yo no yo no o yo a no a los 50 no no yo a bueno. los
6: 18 años no era nada feliz era totalmente bueno
3: era eh, no, totalmente o sea, era feliz, fe... seguro que sí bueno yo
5: creo que Pero, no porque... creéis
3: que la felicidad se puede medir
5: que esa es otra de las preguntas Yo no lo sé no sé. No se sé? puede medir la felicidad es por racha, me parece a mí, es por momento. <risa> yo teni- mira, yo con 18 sí, años ver. Marilo
6: veía el mundo eh, era aquello era algo mmm, sin resolver. Yo veía problemas por todos los sitios, problemas conmigo, problemas con la sociedad. Todo era como un caos, ¿no? Mi- yo no sabía dónde iba ni lo que empezaba a estudiar una sí. carrera que no sabía dónde iba ni todo como muy caótico. Y, pues y con sí. ganas de comerte el mundo O sea, y no eres yo, en aquel, yo pienso que ahora sí, cuando me lo recuerdo Digo, qué bonitos años viví Ahora, pero en ese momento En ese momento yo no creía que era feliz Porque uh-huh. tú con 18 años No ves que la vida eh, Que te van a llegar los 50, y los 60 En nada, porque llegan en nada Tú lo ves todo como muy lejos no uh-huh. Entonces, bueno, pues no le das importancia A muchas cosas que cuando tienes Mucha más edad, se la das pero es mi opinión, tú como eres joven ves el mundo, afortunadamente Marilo es otra visión del mundo
5: Sí, también la edad, por ejemplo los 60 años no es lo mismo que los 25 ¿no? 60 años tener otras perspectivas otra manera de, de, de ver la, la vida con 25 pues te quieres comer todo eh, quieres abarcar todo y, y luego también yo sí que me sentí identificada en el momento de, de crisis existenciales ¿no? de decir a dónde voy, qué es lo que tengo eh, quién soy porque a mí por lo menos sí me pasó en la carrera que, que tuvo una crisis de decir, bueno, mm, me quiero dedicar a esto, eh, realmente es lo que me gusta, y, y en esa etapa mm, no era feliz del todo, es que tampoco no sé eh, cómo cómo definir la felicidad, uh-huh. porque creo que es por momentos, es como una claro, montaña rusa. Claro. Oye, qué y,
3: interesante, ¿no? ¿no? sé cómo definir la felicidad, me ha gustado mucho eso, ¿eh? sí
5: Sí, sí, sí. Es que
3: yo bueno, creo que la felicidad
5: uh-huh. hay que sentirla.
3: No, uh-huh. más Creo que, que sí. definirla A ver qué dice Francis bueno. Gómez, que lo tengo aquí a mi lado muy callado Ya está preparando el enigma Pero a ver, Francis Bueno, pues ¿qué
4: tal? Eh, Buenas tardes, por los supuesto Bienvenido de nuevo Sí que es cierto que conforme llevan más caminos recorrido y mira atrás Te das cuenta de que hay cosas a las que le daban mucha importancia Y ya no lo tienen tanto O sea que que esa, la felicidad al fin y al cabo es una sensación Y yo creo una sensación en general de bienestar físico, psíquico
2: uh-huh.
4: O con bueno, el entorno, no sé cómo definirlo realmente
2: uh-huh. Pero
4: sí que uh-huh. es cierto lo que decía Chivali Que tú te empiezas queriendo comer el mundo y tal y, y en realidad lo que nos pasa yo creo que es lo siguiente Queremos que el mundo se adapte a nosotros en, en nuestras edades jóvenes Que el mundo va a funcionar como nosotros queramos lo luego nos damos cuenta que no y la felicidad va a estar en que funcione el mundo como le dé la gana que yo voy a buscar lo que a mí me gusta y fácil por lo tanto claro. en
3: adaptarse no
4: claro o sea la felicidad claro. está
3: en adaptarse claro tú fíjate claro, María yo claro. estoy pensando en los es, pues adolescentes o sea, lo tenéis, claro veo que, que sí. el debate va estoy, ir mucho estoy pensando eh, por ahí no en los adolescentes
6: uh-huh. serán felices que no tienen ningún problema ¿Qué, qué problema tiene un adolescente vive con sus padres son jóvenes pueden decidir pueden cambiar el rumbo de su vida sí pero pero ese ellos, no es el concepto claro pero, que ellos, tienen ellos, ¿no? pero ellos pero claro. ellos son muy felices. Ellos están uh-huh. deseando cumplir está... año.
3: Claro. Totalmente. Para, para liberarse. Para, libera- para, para liberar, salir, Para salir de ese mundo que no sí. les gusta. Exacto. Claro, para salir de la adolescencia.
4: Sí, <risa> tenemos ese, claro. Mito, claro. ese mito de cuando cumplan los 18 voy a hacer lo que me gana. Claro. claro. Y 18 va. dices tú, po, va ser va. que... pues,
3: vaya, pues vaya porquería. <risa> <de los risa> porquería de los 18. Y esto era, ¿no? Y esto era. Y pero era bueno, es, es un espejismo al final, es verdad, sí. pero ellos están deseando cumplir años, claro. ¿no? Claro. Llegar a los 18, pues yo cuando tenga 18, cuando tenga 18. Oye, y eso no ha cambiado, ¿no? No, no, yo creo
6: que eso va en la ¿Creéis que ha
3: cambiado ese concepto? Yo creo que eso va en la condición humana.
6: Hay cosas que no cambian. Yo creo que va en la condición humana. Yo creo que uh-huh. son fases de la evolución del propio ser humano que además tienen que pasar por ellas, tienen que romper, uh-huh. yo creo que tienen que vivir esa rebeldía, ¿no? Eso, estar enfadado con el mundo entero, el no mm. gustarles nada de lo que tienen. Como decía claro. Patricia, eh, a ver si ya llegan 10 años y pasa todo esto, ¿no? Uh, Se sí. me ponen 10 años. Ojalá mañana tuviera 10 años más. Sí. Eso es lo que piensan. Fíjate qué barbaridad los que tenemos muchos más años, ¿no? Uh-huh. Es ¿no? claro, disfrútalo, uh-huh. pero es imposible, ¿no? Claro. no sólo parar el reloj, ¿no? claro, eso, <risas> claro, ellos lo verán claro. cuando tengan... Pues muchos más años, pero bueno creo que es la propia evolución del ser humano. Lo
5: descubrirán por sí mismo y luego se darán cuenta que esos 18, 19 años eran los mejores en ese momento, ¿no? También, ¿no? Por todo lo que están aportando y que ellos no sabían que le estaban aportando tanto, ¿no? Eso nos damos cuenta con con el paso de la la edad, ¿no?
4: Que ahí está la frase esa, ¿no? De la vida es eso que pasa mientras hace otras cosas.
5: Sí, exactamente. De esto hablaremos
3: y hay otra cosa también que me gustaría poner en juego que es la felicidad de cuando te enamoras. La felicidad de cuando te enamoras. Hay científicos que dan un, un tiempo. ¿Os sí. atrevéis a, a decir qué tiempo dura el enamoramiento, a ver. Elena, Esa pasión. La felicidad del enamoramiento, ¿cuánto dura?
4: Normalmente dicen que dos años, ¿no? Yo dos pero, años. Yo, sí. Para mí no más
6: he,
3: menos. Para mí como mucho siete meses. Como mucho. Vale. Vale, lo has clavado Martínez. ¿Ah, sí? Ay, no. Los científicos dicen que siete meses. ¿Has visto? Ojo dos tengo. años, qué concha Francis.
2: Me
5: y yo que he hecho a, hoy 16, 16 años con Carlos, ahora que hago ¿Ah, no? 16, no, 16 años. Pero tú, no, pero tú no estás en ese
6: Madre momento. Mía. Tú estás en otra etapa seguramente mucho más sólida, más bonita, sí eh, otra manera, con más raíces. Sí. Eso es otra historia, lo que más solida, Mari, ¿no? sí sí, sí. Mm.
3: Bueno, la felicidad de cuando te enamoras, dicen que dura siete meses. Mm. Que el amor no está hecho, y a ver qué me decís el amor no está hecho para hacernos felices continuamente. Claro que no.
4: No. No, no. porque te imaginas ese chute de, de oxitocina... Siempre, de, siempre, de, de, ¿no? de sedotonina... Constantemente, soma, constantemente, constantemente, constantemente. no, no, no. no, no por Dios, es, una, es un drogado todo el día.
3: No, 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 no. Bueno, por eso dicen que muchas parejas, cuando se dejan de sentir especiales, uh-huh. notan que desaparece el enamoramiento... Y se separan, y de ahí las tasas de divorcio, o sea que todo va ha claro, unido, ¿no? Nos volvemos,
4: sí. John decía, eh, decía uh-huh. antropología, de, de una especie de eh, poligamia sucesiva. Claro, yo
3: creo que este es un debate <risa> del que tendríamos que hablar más, ¿no? Si, uh-huh. Se habla poco de claro. ese debate del enamoramiento, ¿no? Y que al final, pues los científicos, vamos coinciden claro. Muchos de ellos en que duran, lo que decía la Martina, siete meses. Siete. ¿Tú lo has dicho porque lo sabías o porque lo has intuido eh, o porque lo has experimentado? Sí, no, lo he dicho porque lo has experimentado. No sé si en alguna... No, 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 no te
6: preocupes, yo lo digo. <risa> no, sé, no sé por qué lo he dicho, pero lo he dicho como exagerando, porque iba a decir ya. que tres o cuatro meses. Pero he dicho, me van a decir, uh, con, justo pues el tiempo meses, para darte señora. el teléfono. Lo has clavado, voy a decir siete Fíjate, estaba viendo aquí, un resu- aquí una cosita, sí, un apunte sí. del estudio de Harvard sí. y le pregunta, y dicen que la felicidad no es perfecta, pero le pregunta la felicidad, ¿es la perfección? Y dice no, mm. ¿no? La, la felicidad claro. no es
3: la perfección, claro. por si alguien y, lo ha pensado. Claro, y luego hay tipos de felicidad diferente. hay dos tipos de felicidad. Mm. La felicidad diaria, ¿no? Mm-hmm. Que es una, yo creo, ¿no? Y... La felicidad pasajera, (risa) ¿no? Que es esa que, bueno, pues pues, pues te dura un momentito de felicidad por algo Mm. concreto, pero que pasa, ¿no? Mm. Y luego la diaria, ¿no? La que es diaria por determinadas situaciones en tu vida que te hacen feliz, ¿no?
4: Uh-huh.
5: como estar aquí pues, en la radio ¿no? sería ejemplo, una, una como esta, ¿no? Sí. como estar con los oyentes todos los es que, días claro, sí.
4: quizás sí, quizá siete meses de enamoramiento son esos siete meses de esa felicidad mm. de momento lleno mm. de mariposas en el estómago que, que, que por eso quizás no podemos resistirlo mucho más tiempo
3: mm. hay desde luego muchos datos que pondremos sobre la mesa en torno sí, a la felicidad el dinero y la felicidad que también me parece interesante y los factores sobre la felicidad en una sociedad que nos hace feliz a todos, ¿no? Creo que es muy interesante el debate de hoy, de las 5 de la tarde, así que no hay que perdérselo. Venga, vamos con el enigma, que Venga, vamos con el enigma, son que... las 4 y 17, nos hemos enrollado con esto Oye, de la felicidad. Como
4: no hemos puesto muy Venga, sesudos muy con bien. el tema del café, traigo algo a muy, ver. muy, muy facilito.
5: Vale, a ver, para el lunes
4: venga claro es que, que cuatro, muy, así como muy no sé sin, eh, trascendente pues vamos vale. con algo así un poquito algo más ligerito vale. mm, ojo esperaros después si lo sabéis vale, vale. Venga. dando respuesta a los oyentes estoy de día y de noche en continuo movimiento siempre acortando las horas y mira que no soy el tiempo
3: estoy en continuo movimiento estoy Oye, de estoy... día
4: y de noche en continuo movimiento y esto movimiento. tiene que ver con la felicidad Siempre acortando las horas Mira que no soy el tiempo Bueno mira quien dice que Que la felicidad también es dinero eh, Tener dinero y tiempo para disfrutarlo eh?
7: claro,
6: claro, claro Estoy claro, claro. de día y de noche uh-huh. pues En el sereno, movimiento <risa> sí. Que no para el sereno
4: Siempre acortando <risa> las horas Y mira que no soy el tiempo Ay claro, mío, bueno.
6: estoy de día y Pues de nosotros
5: sí Estamos ¿eh? ¿eh? muy pendientes de eso eh, Francis
4: buena pues, pregunta buena pregunta vamos Mariló de hecho no le quito ojo
5: vale no le yo, quito ojo yo a que le he acertado mm, sí sí
6: sí lo he acertado pensado si lo he dicho por si los vagines se si lo he dicho por los vagines no le
5: quito ojo estoy ¿Mario? yo estoy todo el rato mirando ¿no? estoy yo claro. últimamente a Fran muy lista
6: estoy muy lista <risa> yo eh
4: Últimamente. Año, aquí nosotros vayamos por donde vayamos siempre hay que mirarlo siempre nos que nos comemos uno de frente Sí, sí. mira si ha sido
6: buena eh que lo sabía y no he dicho nada muy bien. Ay, bueno, pues muy si bien. lo
3: saben, llamen a Francis Gómez 4 y casi 20 de la tarde 19 Y nada, nos vamos un momentito a publicidad Y a la vuelta vamos a hablar Con una nonagenaria Que es influencer
0: La paranoia de la tarde
7: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
0: Más Andalucía
7: Más Canal Sur Radio Sevilla
0: Canal Sur Radio
7: Por fin la casa que estabas esperando en Sevilla 8 de abril a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Hace unos días que empecé a seguirla en redes sociales, su pelo teñido de azul, perfecta, su sonrisa siempre presente, de las más elegantes, le gusta la moda, la cocina, son dos de sus pasiones y está inmersa, dicen, bueno, en en miles de proyectos, en miles de cosas. Tiene Más de 90 años y en sus redes sociales muestra cómo convive con el Parkinson. Es Sara Blanco. Sara, bienvenida. Gracias por acompañarnos en la tarde.
8: Hola, buenas tardes. Un saludo para ti y todo tu equipo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Mira, voy a decirte, estoy feliz, 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 feliz.
3: Estábamos hablando de la felicidad hace un instante. Yo estoy
8: feliz.
3: ¿Qué es para ti la felicidad, Sara? ¿Qué es?
8: Pues mira, rodeada de gente que quieres llamas, amas, que consigues lo que te propones, eso me hace ser muy feliz, rodeada de toda la gente que me admira y me quiere y todo lo que hago que me gusta. Esto es ser feliz para mí. ¿Cómo? Y yo a mis problemas, bien. Uh-huh. ¿Cómo se consigue?
3: Yo quiero saber y que le digas a los oyentes ¿Cómo se consigue esa esa felicidad que tú irradias? ¿Y cómo es lidiar con el Parkinson día a día?
8: Es proponérselo. Desde que te levantas por la mañana sabes que lo tienes ahí, que tienes que luchar con ello. Yo me propongo a tratar de que no me coma la vida, trato de, de sostenerlo lo más, lo más tiempo que pueda. Eso me da resultados, porque entre todo hago muchísimas cosas que me propongo y las consigo. Y digo, estás ahí, ya lo sé, pero déjame que yo vaya haciendo mi vida también a la par.
3: Los primeros síntomas me han contado que aparecieron hace 40 años, Sara, y desde entonces lo que tú has hecho ha sido no dejar que, esto lo leo literal, porque bueno, me he leído varias entrevistas tuyas y y lo dices en varias ocasiones, no dejar literalmente que la enfermedad condicione
8: mi vida. No, no, exactamente, es que no, no lo consiento. Cuando me levanto por la mañana... Ya estoy dispuesta a mi olvido de que tengo que estar sentada porque tengo dolores, porque tengo un bajón que me ha dado, uno, Me pongo arriba a gimnasia, hago lo que haga falta, me salgo a la calle con el andador, hago lo que haga falta para distraerme y que no me coma la vida, para decirle lo que he dicho, estoy aquí, pero quiero vivir y con ello hacer mi vida más tranquila, con más calidad.
3: Sara, ¿cómo eh, ¿cómo llegan las redes sociales a tu vida? Porque cuentas con miles de seguidores donde, bueno, visibilizas tu enfermedad, pero aparte de eso, pues creo que todo el mundo te sigue por bueno por todo lo que irradias por todo lo que cuentas por esa lección de vida que le das a la gente por cómo eres eh, por esa personalidad arrolladora además pero cómo llegan a a tu vida cómo te encuentras con con esta legión de seguidores cómo ocurre eso
8: pues mira esto parece un sueño pero la verdad que me dio tal alegría que, que cuando me levanto por la mañana, digo, pero es posible. Esto sucedió en Los Ángeles. Una amiga íntima pues propuso que yo estaba allí un poco porque me marché una temporada con mis hijas y yo me entretenía en leer, pero me pilló la pandemia, que no podíamos salir de casa y entonces, claro, pues había momentos que, que estabas deprimida. Entonces esta amiga dijo, mira, abrí una cuenta a tu madre en Instagram, Y así se va a distraer. En ese momento ya pues dije, pues vale, muy bien. Vamos a hacer lo que sabemos, cocina y ropa. Por la mañana hacíamos en directo con música, yo bailando, cantando, cocinando. Lo hacíamos en directo para todo el mundo, Estados Unidos y todos los sitios. Y después por la tarde, como me gusta la moda, los colores, todo, pues hacíamos ya la el estilismo, que era bastante trabajo, desde luego, bastante trabajo, pero yo me encontraba tan tan entusiasmada y con tanta alegría que era un sueño para mí inalcanzable a mi edad, un giro de, de 360 grados para mi vida. Puedes entender que a esta edad, con 91 años que yo esté viviendo esto, es que hay días que no me lo creo, pero <risas> hago esfuerzos por salir adelante e ir mejorando todo.
3: No esperabas tener esa repercusión que, que has tenido, por lo que me cuentas, ¿no? Y estás viviendo esa fama de, de las redes sí, sí. sociales. ¿Cómo, ¿Cómo lo vives? Porque sé que la gente te para por la calle, eh, sé que, bueno, pues te llaman para hacerte entrevistas, eh, has has salido en en prensa, en en moda. eh, Esto ha tenido una repercusión bárbara. ¿Tú cómo lo llevas, Sara?
8: Lo llevo formidablemente bien. Es que me encuentro tan a gusto, parece que he vivido en ello desde muy pequeña. Me encuentro, no me entorpece mi vida para nada. Pregunto, ¿qué tenemos? Mañana pasado con un entusiasmo y un querer seguir para para mejorar todo lo que pueda mi vida, porque de hecho con este ambiente que vivo yo veo que voy mejorando también. He tenido temporadas muy malas, pero tengo muchísimos días que noto con esta actividad mía que voy mejorando y eso pues, entenderás que me da un sí. subidón que para qué. Mm.
3: Sé que has elegido Andalucía para vivir Estás viviendo en en Marbella Bueno, y cuéntame cosas Porque me imagino que te gusta el clima Te va bien y, Y de ahí que estés afincada en Marbella, ¿no?
8: Sí, estoy aquí en Marbella Porque vive actualmente ya bastantes años Una hija y he venido bastante Pero ahora nos encontramos aquí todas juntas y estamos haciendo cosas, pero me gusta, me gusta Marbella y me, me ha gustado toda la vida, porque si te hago una comparación que he estado allí en varias veces he ido a Los Ángeles, es que esto es muchísimo más bonito, más elegante, más <risa> más entrañable, más cercano. Es uh-huh. otra cosa. Uh-huh. Me, me encanta Marbella, me encanta Andalucía, me encanta su su, su gente. yo Hubiera deseado nacer aquí porque me pinchas un poco y ya estoy queriendo bailar o tocar los pisos Fíjate, yo soy aquí.
3: Sara, sí. es increíble, la verdad, esta conversación, tu agilidad mental, en fin, no lo sé, es que lidiar, además, diariamente con la batalla, con, con esta enfermedad, con el Parkinson, ¿no? Eh, no sé, son tantas cosas que que realmente a mí me hacen, bueno, creer eh, que la fortaleza mental consigue consigue cosas, ¿no? Y sí, bueno, y, tengo, y sigues tengo, en, en mil proyectos
8: además, ¿no? Sí, sí pero mira, yo me caigo, me caigo bastantes veces porque, como sabes, esta enfermedad pues te va minando todo, todo, todo y a veces pues me caigo con frecuencia pero me caigo y no quiero que nadie me levante de la manera que sea aunque sea fuerte el golpe yo miraré de qué manera y lo consigo y otra de las cosas que también he dicho varias veces que hará reír yo con mis manos pues no puedo coser ni un botón y vamos con agujas pequeñas no te voy a decir agujas de lana sino agujas normales de coser un botón pues no puedo coser Pero en cambio, por mi tesón, enhebro la aguja. Eso es de lo que me dice mi hija, toma mamá, enhebrame la aguja. Y yo la enhebro con mi tesón, con mi esfuerzo, mi coraje, y eso me hace estar más viva cada día por el empeño que me pongo. Cuando tenga que venir, pues que venga, pero mientras tanto quiero decir a la gente que se puede hacer un esfuerzo ...para seguir viviendo mejor... ...y que todos los que te rodean... ...pues también les preocupes menos.
3: Qué discurso, Sara... ...de verdad, qué qué discurso... ...aquí traemos a muchos psicólogos... ...donde nos hablan de la teoría... ...muchas veces, pero... ...es increíble oírlo cuando... ...cuando se pasa a la práctica... ...y cuando verdaderamente... ...es una persona con Parkinson... ...la que nos está contando cómo lo supera día a día, cómo es su día a día, cómo además lo cuenta en las redes sociales, cómo además ha conseguido una legión de seguidores y cómo esto al mismo tiempo pues también te mantiene mmm, viva, como decías, ¿no? Y con muchísimas ganas de vivir. Aparte de es todo una... esto, ¿cuál es el secreto? Porque sé que tienes unas recetas de cocina mediterránea que quita el sombrero.
8: Sí, mira, voy, tenemos el proyecto acabando, sí. un libro de cocina a nivel internacional. Estaba muy preparado, pero con todas las... Iba a decir de Castilla León, pero irá mezclado todo, irá sí. mezclado todo. Uh-huh. Así que eso. Dime y alguna espero. receta,
3: alguna receta tuya que nos sirva a los demás.
8: Pues mira, yo... Allí en Los Ángeles he hecho comida para muchísima gente, para directores, para empresarios, para artistas, para todo. Les he hecho unas paellas envidiables, les he hecho sopas de ajo, que algunos decían, he estado en Madrid todo el mundo habla quería yo saber lo que son las sopas de ajo. Yo se las hacía, he comido allí bastante gente, aunque teníamos la pandemia, pero había varios días que en un jardín aparte ...pues se hacían ese tipo de cosas... ...así que tengo... ...pues el asado de mi tierra... ...hay que entender que Castilla... ...hace unos asados maravillosos... ...y las sopas de ajo... Y ya pues no digamos... ...igual, para chuparse los dedos... <risa> Nos quedamos con
3: esas recetas Sara... ...bueno yo tenía que decir que... ...Sara Blanco es una... ...influencer de las auténticas... ...de las buenas... De las no que, me rindo,
8: no me rindo. No de me las rindo. que no se
3: rinden, de las que no usan filtros, de las que no. contagian el optimismo y las ganas de vivir. Dices en una Mira, frase, es... es ahora o nunca. Es ahora o nunca.
8: Ahora o nunca, esto es. <risa> me pongo Yo toda la vida he vestido colores, menos uh-huh. negro he vestido de todo. Uh-huh. Y si ahora uh-huh. me pongo a vestir dentro de los colores que me gustan, pues en ropa más moderna para las jóvenes. Es que quiero de una manera llamar la atención para todos los que están como yo, bajo esta enfermedad, que me copien, para darles ánimo, para que vivan con alegría, que salgan a la calle, que se vistan de colores. Que uh-huh. como digo yo, cuando yo me va, mira, no tengo miedo a la muerte, pero no quiero que me entierren de luto cualquier color, el rojo, verde, amarillo, el que sea, por eso quiero transmitir a la gente como yo que vivan la vida con alegría dentro de lo que nos pasa, porque yo soy una de las enfermas de tantos años, pero no me he rendido, aquí estoy, y me levanto por la mañana y no me creo que estoy enferma, ni muchísimo, es que no me lo planteo, no me lo planteo,
3: Sara es ahora la artista de la familia, aunque durante un tiempo ella fue madre de artistas. Claro, claro. Fui madre de ellas. De ellas están sonando Greta y los Garbo. Ay, Sara pasó de ser madre de artistas, tres de sus hijas eran las integrantes del grupo popularísimo de los 90, Greta y los Garbo, eh, a ser ella, la artista de la familia. Y seguro que tus hijas, que espero que estén muy
8: bien, te están ayudando también, Sara, ¿no? Sí, mira, Beatriz es la la que se cuida de todo, del maquillaje, del, del estilismo. Ah, muy bien. Hay muchísimas cosas y las otras pues ayudan a todo porque hay trabajo para todas Porque a la hora de hacer los, los vídeos, pues claro, como yo estoy como estoy Necesito gente a mi alrededor por si claro. me caigo Oye, Y, te, y te, sientes, te sientes como una estrella, Sara
3: Están todos todos trabajando para y... ti,
8: para, sí, para sí, las sí. redes Sí, sí, sí Y estoy encantada y Claro que sí Y también Ellas disfrutan muchísimo.
3: Bueno, tal ha sido,
8: le quiero contar a los oyentes
3: que tal ha sido el impacto de la imagen de de Sara en las redes sociales que la Asociación de Parkinson de Los Ángeles la ha cogido como imagen, como imagen de la asociación. Qué interesante es esto. Yo creo que no solo por lo que representas, sino también por, por el mensaje que transmites, ¿no?
8: Sí, sí. Y allí en Los Ángeles, cuando empecé a hacer la cocina, lo hice con esa intención de que me, que yo era una enferma de Parkinson y lo transmitía todas las mañanas. Y entonces allí había pues muchísimos seguidores y entre ellos la Asociación de Parkinson de Los Ángeles. Y tomaron una foto mía que había estado yo en la universidad recitando una una poesía de José Torilla y entonces esa fotografía la utilizaron para ponerla en la asociación de allí del Parkinson mm. y me llamaban y estaban me preguntaban cosas qué medicación tenía, en fin cosas, cosas para, relacionadas con mi enfermedad y estaba y, yo contentísima ¿Y cuántas
3: cosas en la vida, Sara? Porque has tenido un restaurante... Has tenido una finca con ganadería, has tenido una fábrica de géneros de punto, has tenido empresas de repostería eh, y cada vez que te ha fallado un un, un negocio, más cosas, ¿no? Y cada vez que te ha fallado un negocio, te levantabas a la mañana siguiente e ibas a por otro, ¿no? A
8: por otro. Mientras (risas) mi marido tenía uno... Sí. Yo preparaba otro y así, hasta cuando... <risa> porque en aquellos tiempos, uh-huh. de principios de los 60, uh-huh. pues no era como hoy, que los negocios pues enseguida veías que funcionaban. Entonces era otra cosa. Uh-huh. Pero éramos muy, muy de puño cerrado y de decir aquí tenemos que conseguirlo como sea. He trabajado mucho, pero he llegado a todo en la vida. Me he tenido una vida muy bonita, muy, mucho trabajo con siete hijos y un marido estupendo. Yo estoy agradecida. Por eso hoy me siento feliz. He conseguido una cosa que yo no soñaba. Pero como he tenido una vida enriquecida a todos los niveles, estoy súper feliz.
3: Qué bonito tu discurso, Sara. De verdad, y qué bonito que contagies a la gente a través de las redes sociales. Bueno, yo lo que quiero saber, y no quiero despedir esta entrevista sin saber cómo es tu armario, ya que estoy hablando ahora mismo con la influencer nonagenaria más importante de todo Instagram. Eh, oye, ¿cómo es tu armario? ¿Qué piezas tienes que, que te encanten? O oh, A ver, cuéntame. Mi
8: armario, esta primavera. Tenía tantísima ropa que mandamos para los de Ucrania un montón de ropas, Qué bien, incluso pero ropas extraordinarias de, de marcas importantes y algunos hasta, hasta sin estrenar y les mandamos. Pero ahora si te digo la verdad, tengo dos o tres armarios que se caen al suelo de tanta ropa. Nuestra y que me han regalado bastantes firmas, tengo tres armarios que se caen de ropa. Uh-huh. Me encanta verlo. Esta, uh-huh. esta mañana me he puesto a planchar porque uh-huh. hago cosas. He planchando un montón de ropa, colocando, colgando vestidos. Mi vida normal. Yo no me siento enferma, sigo mi vida normal. Con ello acuestas, pero no me vence.
3: Sara, mil gracias por habernos acompañado esta tarde. Es un gracias placer, un placer charlar contigo desde... Pues desde tu mirada Ver la vida desde tu mirada Gracias, un abrazo enorme Y cuídate mucho
8: Gracias a ti por contar conmigo Para esto Muchísimas gracias Guapa, te llamo guapa
3: Guapa tú, guapa tú Sara, gracias, un beso enorme Síganla en Instagram Sara Blanco, merece la pena Mucho
2: La sombra, la sombra vendó.
3: Casi casi las 5 menos 10 y hemos querido ahondar ahora en el programa en gente que sigue ayudando, que le gusta ayudar y que crean algunas ONGs como por ejemplo la que les vamos a presentar a continuación que da respuesta inmediata a catástrofes en Andalucía son equipos, se llaman así, de respuesta inmediata en determinadas catástrofes queremos saber cómo trabajan ¿Cómo es su funcionamiento, Patricia Torres?
5: Hola, Mariló. Pues al frente de esta organización se encuentra Fernando Fernández eh, Rodríguez. Esa organización surge en el año 2013 de la inquietud humanitaria de este voluntario de protección civil, eh, Remer. Esta organización cuenta, Mariló, con cuatro claras líneas eh, de trabajo. Búsqueda de personas desaparecidas, atención a víctimas en catástrofes y accidentes, ...formación y ayuda humanitaria... ...a colectivos desfavorecidos... ...a pesar eh, de la ausencia de ayudas... ...y subvenciones estatales, regionales o locales... eh, ...de ningún tipo, pues esta ONG... eh, ...hasta el momento pues ha participado... ...en numerosas búsquedas de desaparecidos... eh, ...una de las más mediáticas... ...recordemos el caso de El Pequeño Gabriel... ...pero también han realizado búsquedas... ...en Huelva, Sevilla, Cádiz y Almería... ...esta ONG está al servicio de la población ofreciendo apoyo a las fuerzas de seguridad del Estado, a otros voluntariados y organismos públicos para acciones solidarias y humanitarias.
3: Y queremos hablar precisamente con el fundador de esta ONG, que es Fernando Fernández Rodríguez. Bienvenido, gracias por acompañarnos.
9: Gracias a ustedes, buenas tardes.
3: Siempre hay una primera vez, y yo no sé, Fernando, si usted recuerda esa primera vez, esa primera intervención probablemente a petición de, de alguien, no No sé si fue una desaparición, pero difícilmente se olvida esa primera vez que después da paso a, bueno, pues queda ahí algo ¿no? para que uno piense en, en seguir ayudando el resto de los días. ¿no? Pero ¿cómo fue esa primera vez? ¿Qué, qué, qué caso fue?
9: Bueno, yo llevo ya muchos años en Protección Civil de la Delegación de Gobierno, la Unidad uh-huh. Remer, que somos lo que llamamos tema de telecomunicaciones y demás.
2: Uh-huh.
9: Pero en el caso de desaparición, la primera vez fue en el tema de Marta del Castillo, en otra ONG donde yo estaba, y, y fue la primera vez que, que participé en una, una búsqueda real ¿no? de personas desaparecidas. A partir de ahí, eh, la inquietud de… De seguir creciendo como ONG y seguir participando. En el 2013 nosotros creamos, o yo creé, mi, mi propia ONG y ya nos dedicamos mucho más a fondo en el tema de desaparecidos.
3: ¿Cómo trabajáis? A, a partir
9: del 2013. La primera vez que estuvimos como ONG nuestra fue, en, no se nos olvida, fue en Corea del Río, en la sobrina de un policía local de allí, eh, que desapareció menor de edad, que al final apareció cadáver.
3: ¿Qué duro es esto? Yo pregun- vamos, lo hablaba con Patricia bueno. hace un instante, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo os preparáis ¿Cómo psicológicamente a la hora de intervenir, no? Con lo que hacéis es respuesta inmediata en, en catástrofes, pero es que catástrofes es una cosa muy grande, ¿no?
9: Sí, nosotros normalmente el personal que tenemos son mayoritariamente son gente que viene ya de equipos de emergencia. Eh, Personal voluntario de protección civil, tenemos bomberos, ahora hemos incorporado eh, a a dos psicólogas, tenemos al técnico de emergencia sanitaria, en fin, personal que ya viene especializado en en temas de emergencias y demás. Entonces ya nos coge un poquito más Mm. más que satisfecho en todo este tema, ¿no? No, No nos asustamos ya. Tenemos mucha sangre fiel en este este aspecto, ¿no? Y entonces, ahora, por ejemplo, cuando hemos estado en Ucrania, pues sí, hay cosas que te impactan, pero tú esas cosas después las tienes que dejar aparte, ¿no? Porque si no, psicológicamente, como tú dices, pues te puedes dejar tocado, ¿no? Ahora, con una de nuestras psicólogas, nosotros vamos a hacer un taller, de que lo lo anunciaremos próximamente, para equipo de emergencia, y es para atención psicológica tanto a las víctimas como a a los mismos intervinientes, ¿no? como por ejemplo cuando pasó lo del 11M, que tengo compañeros y amigos del SAMU de Madrid, que muchos se quedaron tocados con ese tema, ¿no? Y y hay grandes grandes catástrofes o grandes situaciones en las que te queda tocado, ¿no?
3: Claro, porque ese era el lado, ¿no? Hacia donde queríamos mirar hoy, ¿no? ¿Cómo os preparáis? ¿Cómo Mm se prepara una persona psicológicamente? Me estás hablando, está hablándome de la intervención en en Ucrania, Mm y y bueno, lo que allí ahí... Habéis podido ver, me imagino que eso no se olvida en la vida, ¿no? Pero claro, después tienes que volver a tu casa con tu día a día, con tus problemas cotidianos, ¿no? Y de alguna forma quizás es lo que te hace pisar la la realidad, ¿no? O volver a la realidad cotidiana. Y
9: y, bueno, no lo sé, creo que es 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 muy duro, pero. mm, Sí. Te vas curtiendo en ese aspecto y poco a poco. Aunque suene mal, pues te vas haciendo más frío, ¿no? Y evitas que, aunque te pasa también de vez en cuando, pero evitas de que no te afecte tanto algunas algunas situaciones, ¿no? Porque si tú te derrumba, pues quién va a ayudar a esa gente, ¿no?
5: Además, eh, esta asociación, esta organización, eh, Fernando surge, pues para, bueno. para mejorar ¿no? La, los, los tiempos de, de actuación cuando estamos hablando de casos de desaparecidos, eh, también pues para sí. desmentir esos, esos bulos ¿no? que nosotros hemos hablado en alguna ocasión, Fernando, de, de esperar 24 o 48 sí. horas para denunciar una desaparición y también, sobre todo, ese reto que, que en numerosas ocasiones aparecen eh, publicados en medios de comunicación ese reto viral de fugarse eh, de casa durante 48 horas, pero que eso no, no se tiene constancia aquí en España, que ese reto de desaparecer sí. y que lo hacen los adolescentes eh, no se realiza aquí en, en nuestra tierra.
9: No, no, no hay constancia. Vamos a ver, yo creé la ONG en el año 2013 eh, por dos motivos fundamentales, ¿no? uno, mi pareja murió de cáncer eh, por aquella época y demás y entonces le dieron seis meses de vida, de los seis meses pasó a cuatro años y ese fue uno de los motivos, un agradecimiento por ese tiempo extra que nos dio la vida eh, eh, para ser felices y, y estar juntos y demás y otro, pues, como tú dices, no, antiguamente había eh, como un protocolo que tú tenías que esperar entre 24 y 48 horas para poner lo que es una denuncia por, por desaparición ¿no? Nosotros no podíamos estar esperando 24 o 48 horas en un desaparecido por muchísimos motivos, ¿no? Ese protocolo ya se ha quedado obsoleto. Nosotros siempre recomendamos que eh, lo que son las alertas, lo que son las denuncias, se pongan desde el minuto cero, que tú tienes constancia que ha desaparecido tu familiar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, como nos pasó en Esija, tú imagínate una persona mayor en Esija en agosto a las 4 de la tarde, Siempre hombre muere por, por un golpe de calor, ¿no?
2: no.
9: O, por ejemplo, no. en Campanilla, en, en Málaga, uno enseño también con Alzheimer, eh, desapareció por la noche, en invierno, con frío, lluvia, ese hombre murió por hipotermia. Tú no mm. puedes esperar 48 horas porque lo que vas a encontrar es un cadáver ya. ¿Me comprendes? Mm. Entonces nosotros recomendamos que desde el minuto cero, si tú tienes sabes que tu padre sale por la mañana a dar un paseo, a desayunar en la calle y a las 2 de la tarde está todos los días en tu casa si son las 10 de la noche pues no vaya a 48 horas claro poner la denuncia ya claro
7: claro
9: me comprende y después y una un factor fundamental son las redes sociales nosotros muchas de las alertas que nos llegan nos llegan a través de redes sociales me comprende entonces nosotros lo que recomendamos a la población que una vez que tú tengas constancia primero en redes sociales y después te vas a Policía Nacional o Guardia Civil o Policía Local y poner la denuncia, mm. facilitando todos los datos posibles que nos puedan valer, porque después, por ejemplo, hay diferentes tipos de, de desapariciones, Está la desaparición voluntaria, que no deja de ser una desaparición, y mm, como que tiene un poquito menos de atención a una persona de un señor, por ejemplo, con Alzheimer o que necesita medicación, o a un suicida porque da problemas psicológicos, mm. o a un menor.
3: Mm. ¿Me comprende mm. Está claro que no hay, Fernando, una intervención igual a otra, pero que al final todo lo que eh, nos estás comentando mm, es de vital importancia, de vital importancia. Y siempre, Mm. bueno, eh, contabas el caso de eh, tu caso personal, el caso de tu mujer, lo que al final te te abre un poco esa, esa vía a pensar que otra gente puede necesitar ayuda, puede necesitarte y puede... Esto al final ese dolor se canaliza de alguna manera para ayudar a otras personas, ¿no?
9: Claro, tú tienes que hacer de ese dolor tiene que hacer como eh, un empujoncito de fuerza para, para ayudar a los demás, ¿no? Y eso es como una gratitud, ¿no? Y, eh, muchas veces te dice oye, mira, es que le han dado a fulanito una medalla la mejor medalla, me, mira, por ejemplo yo salvé una vida en el Rocío un señor un infartado y hoy en día está vivo porque le salve la vida no mm. y me da mucha vergüenza porque cuando me ve por la calle me dice gracias a ti estoy vivo, estoy vivo" no y entonces esa es la mejor medalla mejor que tú te puedes llevar no mm. muchas de los familiares que de personas que nosotros hemos estado porque o bien eh, estamos in situ en la búsqueda eh, sobre el terreno o bien gestionamos esa alerta en las búsquedas ¿no? mm. y entonces muchas de, de los familiares de esas personas desaparecidas hoy en día son como familias nuestras me comprende y nos siguen todos en redes sociales, todos comparten nuestras alertas y cada día vamos creciendo un poquito más como ONG. ¿eh?
3: Fernando, Fernández Rodríguez, te agradecemos enormemente que nos hayas cogido el teléfono porque sabemos que también el momento no es el mejor. Te deseamos no, no mejor. mucha suerte, mucho ánimo y un abrazo enorme. Muchísimas gracias.
9: Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenas Gracias tarde.
3: Patricia Torres.
9: Hasta
5: a dentro
3: de un
1: momento. Adiós, Patricia.